0: Et il s'agit aujourd'hui de Benjamin Haddad. Bonjour. Bonjour. Député Renaissance de Paris, président du groupe d'amitié France-Ukraine. La conférence de Paris qui réunissait hier une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement alliés de Kiev s'est ouverte par un appel d'Emmanuel Macron au sursaut pour assurer la défaite de la Russie. Elle s'est refermée avec l'évocation par le président français de l'envoi de troupes occidentales au sol. Rien ne doit être exclu, dit-il, même s'il souligne aussi qu'il n'y a pas de consensus sur la question. C'est la première fois, malgré tout en deux ans que l'hypothèse est évoquée Benjamin Haddad, Emmanuel Macron, ils songent-ils réellement
1: tout d'abord, le, le but de cette conférence, vous l'avez dit, le président de la République voulait appeler au sursaut européen. On a une guerre sur notre continent. La Russie redouble d'agressivité à l'égard de l'Ukraine, mais aussi à notre égard. Et la Russie, l'Ukraine, à cet égard, défend la sécurité des Européens, pas seulement euh, la sienne. Donc nous avons une responsabilité. Et en plus, euh, dans un contexte où des questions se posent sur euh, la durabilité de l'aide américaine. On voit le blocage au Congrès. On voit évidemment les questions qui sont posées par euh, l'élection américaine de novembre. Et à ce moment-là, la question qui se pose pour nous en tant qu'Europe, c'est est-ce euh, qu'on cède Est-ce qu'on pousse les Ukrainiens à négocier avec, à mon avis, des conséquences désastreuses sur notre sécurité à terme Ou est-ce qu'on se donne les moyens et le, le, le réveil moral en tant qu'Européens de continuer à soutenir l'Ukraine, même sans euh, les Américains Mais ce, le message se les hier, moyens,
0: ça signifierait... C'est le
1: message hier que portait le président de la République devant euh, les Européens. Se donner les moyens, ça veut dire n'avoir pas de tabou, ne rien exclure Alors. Le président de la République l'a dit, ce n'est pas exclu. La question se pose, il peut y avoir un débat. Après, de quoi parlons-nous On parle euh, d'envoyer éventuellement des, euh, des soldats pour faire de la maintenance et euh, de la formation. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'un canon César est endommagé sur le front en Ukraine, il doit être envoyé à l'extérieur de l'Ukraine, en Pologne notamment, pour pouvoir faire la maintenance. Les Ukrainiens nous demandent depuis longtemps de pouvoir effectuer cette maintenance directement sur euh, le territoire ukrainien. Mais aussi, pourquoi pas, euh, de participer à euh, la dissuasion, ce qu'on appelle la réaction assurance des zones libres de l'Ukraine dans le cadre des accords de sécurité avec l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'envoyer des soldats français ou européens se battre contre la Russie, mais en revanche contribuer à la dissuasion de l'agression de la Russie Ça sur suscite, le territoire de l'Ukraine. Cela
0: suscite en tout cas déjà des réactions. Olivier Faure, par exemple, pour le Parti Socialiste, parle d'une inquiétante légèreté présidentielle. Soutenir la résistance ukrainienne, oui, entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent, folie que lui répondait. J'aimerais
1: que dans ce moment, de guerre en Europe, on est un sursaut au-delà des clivages partisans. Qu'on puisse dire qu'on est fier de notre pays, hier, qui a apporté ce message européen. Je crois que cette conférence est un, un, un moment important dans l'histoire européenne récente, c'est aussi... C'est un moment de, de prise de conscience De responsabilité des Européens sur leur propre sécurité C'est un jalon de l'action Européenne du Président de la République Au même titre que le discours sur la Sorbonne Sur la souveraineté européenne Que le plan de relance post-Covid L'investissement massif dans les énergies renouvelables Ou la transition numérique Hier on a vu un moment où les, les Européens ont décidé De se réveiller collectivement De prendre des décisions notamment par exemple sur la question Des missiles de moyenne et de longue portée Jusqu'alors il y avait très peu de pays Dont la France qui avait accepté de livrer des missiles de longue portée, des décisions historiques aussi sur les munitions. C'est un message que nous envoyons à Vladimir Poutine pour dire que nous ne céderons pas, que nous ne diviserons pas, nous ne nous laisserons
0: pas, c'est la stratégie de Poutine. Mais on voit bien en même temps la difficulté à passer en France et dans les autres pays de, de l'Union Européenne en économie de guerre, comme le réclamait Emmanuel Macron. Dimitri Zelensky a rappelé hier que 30% seulement euh, des obus qui avaient été promis par les Européens ont pu être effectivement livrés à l'Ukraine. Il y a les mots et puis il y a la réalité du terrain et de la production de l'industrie de défense européenne qui ne suit pas Benjamin Haddad. Vous
1: avez raison, c'était d'ailleurs l'un des objectifs aussi de cette conférence, c'était euh, d'identifier les points de blocage et de pouvoir les surmonter. Nous ne sommes pas encore passés en économie de guerre comme nous le devrions. Euh, il y a des, euh, des entreprises qui ont accéléré leur cadence sous la pression du gouvernement, du ministre de la Défense Sébastien Lecornu, on parle souvent notamment de Nexter hein, qui a triplé la cadence de production euh, des canons César, mais nous devons aller plus vite. On voit que la Russie consacre aujourd'hui près de 8% de son PIB au budget euh, de défense, donc on doit mmh. nous être à la hauteur. Il y a des décisions par exemple qui ont été prises sur l'achat de munitions à travers le monde, hier, par euh, la, la coalition qui a été mise en place par euh, le président de la République, il faut qu'on puisse collectivement augmenter les moyens de production de euh, l'Europe. On le fait tout de même avec le plan de munitions, mais c'est vrai que les prochains mois vont être difficiles, donc mmh. l'objectif c'était justement d'identifier et puis de surmonter ces blocages
0: Alors il y a effectivement la question de la production il y a aussi euh, celle des réticences de certains au sein de l'Union Européenne vous évoquiez tout à l'heure les missiles de longue portée on sait que l'Allemagne rechigne à fournir ces fameux missiles Taurus de longue portée en disant eh bien, que ce ne serait pas responsable que ce que font les Britanniques et les Français, eh l'Allemagne ne peut pas se le permettre, on voit que la solidarité aussi a des limites
1: Bon, déjà, vous savez, chaque pays décide d'aider à la hauteur de, de ses moyens, de ce qu'il souhaite faire. Je crois que les Allemands, ces dernières années, ont considérablement augmenté leurs moyens de défense et l'aide qu'ils donnent à l'Ukraine. Mais effectivement, je crois qu'il faut aller plus loin. Ces missiles longue portée ils permettent aux Ukrainiens de pouvoir frapper les dépôts de munitions qui sont parfois enfouis dans les territoires occupés ukrainiens ou en Crimée, parfois aussi d'ailleurs en territoire russe. Ils permettent de mettre plus de pression sur la Russie. Ils sont absolument essentiels. On a vu qu'ils ont un impact sur le terrain et donc c'est notre responsabilité à nous aussi euh, français euh, de convaincre, de pousser nos partenaires allemands à bouger. On l'avait fait à l'époque des chars, vous vous rappelez la France a été le premier pays à l'époque à livrer des chars légers les AMX DICRC, ce qui avait permis aussi d'accroître la pression sur l'Allemagne sur la question des chars léopards mmh. et là je pense encore une fois que la France doit être moteur pour pousser ses partenaires euh, à surmonter leur réticence parce qu'encore une fois le, le coût de l'inaction serait tellement plus élevé que celui de prendre dès aujourd'hui, hier d'ailleurs, les décisions que nous devons prendre pour on, défendre l'Ukraine. On ne
0: peut pas s'empêcher de penser quand même que si ces matériels militaires, et on n'a pas parlé encore des, des avions de combat hein, qui sont toujours attendus par l'Ukraine et depuis quasiment deux ans maintenant, que si ces matériels militaires avaient été mis à la disposition de Kiev dès le début, la guerre aurait peut-être pris une autre tournure, Benjamin Haddad, non
1: Moi je suis d'accord avec vous, je pense qu'on a trop tardé, on a eu des débats au début qui, euh, rappelons-le, avaient une certaine légitimité sur la peur d'escalade, sur la réaction que pourra avoir la Russie. On voit aujourd'hui que euh, les armes que nous avons livrées aux Ukrainiens sont utilisées par euh, les Ukrainiens pour établir un rapport de force. Ils ont reconquis certains de leurs territoires. On sait qu'on s'engage dans une guerre qui va être longue, avec aujourd'hui mmh. un front euh, qui est gelé. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, il faut effectivement accélérer. C'était le but de cette conférence.
0: Ce soutien à l'Ukraine, il est soumis à deux énormes inconnues. Hein, si on regarde un peu plus loin en 2024. Les élections européennes, ouais. d'abord. Euh, les Français approuvent à plus de 60% mmh. le soutien à l'Ukraine. Et dans le même temps, selon les sondages, ils pourrait donner une majorité au Rassemblement National La majorité, y compris au sein du Parlement européen, pourrait se déplacer vers vers l'extrême droite. Euh, ce serait, du point de vue de l'aide à Kiev, une, une catastrophe pour vous Et surtout, comment comment l'éviter Comment éviter une victoire du RN en juin Le Rassemblement
1: National veut faire avec le Parlement européen ce qui se passe aujourd'hui au Congrès américain, c'est-à-dire un Parlement européen qui est bloqué. Mmh. Ça aurait des conséquences désastreuses sur notre sécurité. C'est l'élection européenne la plus importante de notre histoire. Si demain on a un Parlement européen qui est dominé par l'extrême droite ou qui est bloqué, euh, on ne pourra plus financer le plan de livraison de munitions, euh, on ne pourra plus financer euh, l'aide économique humanitaire que nous venons de décider, les 50 milliards pour l'Ukraine. C'est ce que souhaite l'extrême ouais, droite. Ouais. C'est désarmer l'Europe à un moment... Aussi grave pour notre sécurité, avec demain les élections américaines, avec des crises à nos frontières et une guerre d'agression sur notre continent, serait absolument désastreux.
0: Mais pourquoi, s'il s'agit de l'élection la plus importante, n'y a-t-il toujours pas de tête de liste pour la majorité pour ce euh, scrutin avons... des 9 et 16 juin On a évoqué le nom de, de Valérie Leyel, la députée Valérie Leyel. Ce week-end, vous le confirmez, vous l'infirmez. Quand sera connu le nom de la tête de liste pour la majorité on, on
1: officialisera, je pense, dans les tout prochains jours le nom de Valérie. Hayek, qui est une députée européenne formidable, euh, énergique, qui est la cinquième députée la plus influente du Parlement européen, qui est une experte notamment des questions budgétaires. Nous avons un groupe qui est aussi le groupe le plus influent au Parlement européen. On est loin du rassemblement national qui veut faire de ce scrutin un scrutin national parce qu'il n'a rien à dire Mais sur qui a déjà commencé sa campagne, une campagne offensive. Avec une tête de liste qui ne met pas les pieds au Parlement européen, qui ne cherche pas à défendre les intérêts des Français au Parlement européen. Nous, on M parlera des enjeux et on comparera aussi les bilans.
0: Merci Benjamin Haddad d'avoir été avec nous, député Renaissance de Paris.